0: Üdvözlünk mindenkit, ez a sex Kultúra Podcast. És a stúdióban hárman vagyunk, vendégünk dr. Havassági Gábor, ügyvéd, infokommunikáció szakjogász, és akik kérdezzük, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor.
1: Egy pár kapcsolatban meglehetősen gyakori, hogy az emberek intim fényképeket vagy videókat készítenek magukról vagy egymásról. Azonban a kapcsolat végeztével ezek a felvételek, időnként kikerülnek olyan weboldalakra vagy csoportokba, ahol illetéktelenek is láthatják őket. Milyenkor a teendő, mit tudunk tenni, milyen jogi segítség, vagy pedig jogi háttér áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy ezt megszüntessük, vagy korlátozzuk? Üdvözlöm én is a
2: hallgatókat. Már csak azért is örülök a meghívásnak, mert magam is kezetektől fogva hallgatója vagyok a műsornak, és örülök, hogy most kicsit visszaadhatok a közösségnek, és ezekről a fontos témákról beszélhetünk. A felvetett témák mutatják, hogy mennyire sok félreértés van a jogok érvényesítése és egyáltalán a jogoknak a terjedelme tekintetében. Az az eset, amikor valakiről egy felvétel készül, bármilyen felvétel, nem szexuális tartalmú, az önmagában jogilag értelmezhető, azaz hozzájárult-e a felvételhez, vagy nem. Ha nem járult hozzá, akkor önmagában ez a felvétel jogsértő, és ennek megvan a, hát a következménye, hogy mit lehet tenni, vagy mit lehet esetleg érvényesíteni a kép szemben, vagy mit lehet tenni a kép közé, közé szemben. Tehát, hogy milyen lehetőségei vannak a sértetnek És most a sértett az jogában sértetem nem felejtetlenül büntetőjogilag sértett. Másik oldalról viszont vannak olyan esetek, amikor hozzájárul a felvételkészítéshez, legyen az hang vagy képi felvétel is, az, az áldozat, de annak a közléséhez, vagy közétételi módjához már nem vagy, azt visszavonja. És ezek mind jogsértő állapothoz vezethetnek, és akkor ugyanúgy van neki lehetősége az áldozatnak, a sértetnek különböző eljárások megindítására, különböző hatóságok előtt, és ezeknek a, az iránya az, az szerte ágozó. Önmagában az, hogy valaki magáról, vagy a partneréről, vagy akár közösen, készítenek egy, egy felvételt, az teljesen elfogadott gyakorlat, hiszen ma már ezt nem mondanánk kirívónak, de ha az is lenne az ő kettőjük viszonyában, a jogviszonyában beleegyezésükkel együtt készített felvétel, az nem jogsértő. Akkor lesz az, hogy ha kikerülve az ő hatáskörükből, akár az ő döntésük egyikük döntése alapján, a másik beleegyezése nélkül, vagy esetleg egy harmadik fél hát, közrehatása útján, az a nagy nyilvánosság, vagy egyáltalán harmadik személyek részére eljut. És ebben az esetben el kell dönteni, hogy ki volt az, aki jogot sértett, mert vele szemben kell föllépni. Ez első látásra könnyűnek tűnik, de ha mondjuk azt mondom, hogy föltérték a telefonomat, kiloptak belőle bizonyos fotókat, majd az közé egy weboldal, és azt megosztott egy másik weboldal, akkor kivel szemben kell föllépnem? Nyilván az, a, aki betört az én telefonomba, azt megtalálni, hát elég nehéz azt az oldalt, ami megosztotta, azt egy fokkal könnyebb, és akkor utána mehetek sorba egészen odáig, hogy akár a Google keresésből is ki kell szednem, ki kell a jogsértő tartalmakat, de ott már a reláció nem biztos, hogy az lesz, hogy sértett és jogsértő, hanem mondjuk azt mondom, hogy egy kérelmező és egy kérelmezett. Mert ott már igazi jogsértésről, mondjuk egy Google tekintetében nem beszélhetünk, hiszen ő nem tudja, hogy az a tartalom az mennyire,
0: miben bír. Na most ugye konkrétabban nézzük egy picit a dolgot, tehát abban a pillanatban, hogy nekem van valakiről egy felvételem, és az most feltételezzük azt, hogy mondjuk az közös szándékból, vagy akár saját, magából, ma, saját magáról készített egy olyan felvételt, ami adott esetben nem szeretné, hogy nagyobb nyilvánosságot kapjon. Én ezt tovább küldöm. Kezdjük ott mondjuk. Én, én mondjuk nálam van egy volt partneremről egy felvétel, aki már nem örül annyira, hogy ez nálam van, ezt megmutatom valakinek négy szem közt. Akkor én a jogot sértek?
2: Természetesen. Mi? Csak ennek a felderítése az gyakorlatilag lehetetlen, és ha még el is dicsekedne ezzel ez a harmadik fél, hogy amúgy megláttalak téged a felvételen, igazából nagyon nehéz bizonyítani, hogy ez megtörtént ha csak ez a személy el nem ismerem mink a bíróság előtt, és utána, ha nem tudjuk bizonyítani, akkor nem is tudunk jogot érvényesíteni.
0: Világos, ha én ezt tovább küldöm, nyilván ez egy megfogható dolog, tőlem jött egy üzenet X körbe, X oldalra, X csoportba föl lett rakva, ott, ott nyilván már történik, akkor mi történik? Ez jogi szempontból mit jelent? Ha én egy olyan felvételt rakok föl valakiről, ami, ami számára ilyen zavaró, kifejezetten, kifejezetten egy olyan, amit ő nem szeretett volna, hogy nyilvánosságra kerüljön,
2: ez a felvétel egyszerre valósít meg számos jogsértést. Polgárjogi szempontból az érintetnek a személyiségi jogai sérülnek, és ennek fényében lehet kérni különböző, hát, vagy szankciókat, vagy legalábbis valamilyen reparációs jellegű lépéseket. Tehát a személyiségi jogsértés az az első polgárjogilag. A jogilag attól függ, hogy milyen tartalmú a felvétel, az lehet rágalmazás, lehet becsületsértés, lehet személyes adatokkal visszaélés, tehát egy-, egy csomó minden zaklatás, zsarolás, ez tényleg sok mindentől függ. Annak fényében lehet egy büntetőeljárás kezdeményezni, hogy feljelentéssel, és az lehet magánvádas, tehát hogy én képvisem a vádat, de főszabály szerint ezek közvádasak, tehát a, a állam képviseli az ügyészen keresztül a vádat.
0: Jó, de akkor mondjuk nézzük, nézzük meg egy picit olyan példát, ami szerintem a hétköznapi helyzetekben sajnos elég sok sztorikat hallani. hallani. Ne bonyolítsuk nagyon a dolgot, felnőttekről van szó, mondjuk 18 év fölötti személyekről van szó, mondjuk egy egyetemi tanulócsoportban mondjuk beküld valaki, vagy egy zárt körben, ami, ami a beközösségben valaki mozog, oda rak egy ilyen felvételt egy társukról, egyébként azért, mert nem pemboszút akar állni, vagy sértve érzi magát ez ebben az esetben, hogy itt felnőttekről van szó, egy zárt mondjuk 20 ember látta ezt a dolgot, vagy tovább küldte, akkor, itt, akkor itt mit, mit mire számíthat az áldozat? Vagy mit, mit, mit tehet az áldozat? Mi tehet? Egyetem mit tehet az áldozat?
2: Az áldozatnak ebben az esetben az első dolga fölmérni azt, hogy most nyilván ez egy jogás segítségét igényli, hogy milyen joga sérült. Azért nem mindegy, mert egy polgárjogi eljárást megindítani teljesen más igényel, mint egy büntető eljárást, Egyébként egy kapásból, hogy mondjuk ez egy hát, olyan tartomú felvétel, ami szexualitást ábrázol, és őt esetleg fedetlen ruházattal, vagy legalábbis hiányos öltözetben, akkor önmagában megvalósíthat több bűncselekményt, tehát egy feljelentésnek van helye. Uh-huh. Ez bármelyik rendőröse meg lehet tenni. Annak a sikere, hogy ez hogy hova vezet, az más kérdés, mert azért ezek nem az évszázad a ebből van több tucat, tehát a nyomozás már meglátjuk, hova vezet. De ezt könnyű megcsinálni. Másik oldalról ő kérheti a tartalom szolgáltatónak, ez most lehet a, mondjuk a social media szolgáltató, a Facebook, hogy ezt a tartalmat tegye elérhetetlenné. Mondanám, hogy törölje, de valójában ez nem törlést jelent, hanem csak egy tételt, És egyben felszólíthatja a tartalom megosztóját, vagy akár annak a, hát a birtoklóját, hogy törölje ezt a felvételt, semmisítse meg, és valamilyen módon ezt igazolja felé. És azért fontos, mert a polgári jogban a személyiségi jogi per megindításának a feltétele az előzetes felszólítás. És hogyha ez elmarad, akkor nem lehet megindítani az eljárást, akkor visszautasításra kerülne a kereset. Ugyanis ez a garanciája az eljárásnak, hogy előzetesen az alacsonyabb szinten megpróbálják rendezni a felek a ezt a... Vilá,
0: világos. Én értem azt a részét, hogy mondjuk... Nekem a jogom az sérül azáltal, hogy X tárhelyen, X csoportban, X ott van újra és újra megtekinthető a rólam készült mondjuk jogtalan felvétel, vagy ez a felvétel, ami számomra káros. Na, de önmagában az a tény, hogy mondjuk tovább lett küldve, vagy 20 ember, vagy ez egy, mondjuk egy zárt csoport, és ez mind látta, ez, ez viszont már nem reparálhatatlan ebben a formában, attól még, hogy a fotó nem lesz többet elérhető abban a csoportban.
2: Persze, tehát az, a, ezzel a jogsértés megtörtént. Ez már nem kérdés. Ilyenkor az első lépés, amit elmondtam, a feljelentés, illetőleg a bejelentések és a felszólítások, de utána lehet kérni kártérítést, vagy lehet kérni sérelemdíjat. Ugye a sérelemdíj az korábban nem vagyoni kártérítés néven futott, és ez rögzítése az, hogy ez mit tartalmaz. Meg lehet kérni akár olyat is, hogyha mondjuk ez egy olyan csoport lenne, ad abszurdum, ahol pénzt kérnek a lépésért, akkor az ebből, ebből való nyereséget ossza meg a, a sértettel. Tehát téles, nagyon széles körül a, a reparációs kör, vagy a jogoknak, jogérvényesítésnek a köre, attól függ, hogy miről van szó. Tehát ez ugye exaktabból meg kell vizsgálni, hogy ott mi történt, annak fényében lehet valami fajta jogi lépést indítványozni. Oké,
0: okay, okay, mondjuk, mondjuk azt lesz számítva, hogy mondjuk adott esetben törölődnek ezek a felvételek, bár tudjuk, hogy ezek, ezek lementhetőek képernyőképek formájában egyéb módon, még hogyha fizikailag magát nem Igen, is azok az a a képer- képet menti le. Az, aki mondjuk részt vesz, vagy hozzáfért ezekhez az oldalakhoz. Azon kívül mire, mit mitre számíthat mondjuk a magyar korlátban
1: Megteszi a feljelentést a rendőrségen. Tehát mi, mi a ti Hogy megy végig egy ilyen ügy az állam részéről, tehát a nyomozati hatóság részéről? Történik-e vádemelés, ügyészségnek átadás, illetve a polgári oldalon mi történik?
2: A büdetőjeljárásról kevesebb tapasztalatom van, a, amit ö, tapasztaltam, azt megosztom szívesen. Nem mondanám, hogy ö, hát érthetetlen számomra, de azért, azért sérteti oldalon ezt nehéz elfogadni. A sértettek, képviselete, a, mint állam által és képviselete az eléggé, hát, hogy is mondjam, alacsony szinten kezelt. Ez azt jelenti, hogy a nyomozóhatóság alacsony prioritás szinten kezeli ezeket az ügyeket, mivel más, nagyobb által általa nagyobb folyosúlynak ítélt ügyekkel dolgozik. Számára ez egy plusz ügy, amivel valamit kezdeni kell, miközben maga a nyomozás nehéz. Ez nem olyan, hogy oda megyek és fölveszem a nyomokat, hanem ezt digitálisan kell nyomozni, de szerencsére a magyar rendőrségnek, illetve más nyomozó hatóságoknak van külön kibervédelmi, meg kibernyomozati cselekményeket elvégző testülete, és ezek elég profin felkészültek a tapasztalataink alapján, tehát ők egyébként meg tudják tenni a szükséges lépéseket, de általában elég elfoglaltak is, mert sok bűncselekmény van, ha csak azt mondom, hogy ransomware, azt mondom, hogy hacker támadások, azt mondom, hogy ipari létesítményeknek a védelme, hát eh, ahhoz képest ezek fajsúkban valóban az állam szempontjából kisebbek, tehát nem tudjuk, mennyi energiát fognak rászállni, de valószínűleg keveset. Ergo a nyomozati cselekményektől sok hát eredmény ne várjunk, akkor működik jól, hogy alá tudjuk támasztani a, egyébként ismeretlen elkövetelem megtett feljelentést, azzal, hogy egyébként itt van a screenshot, itt van a, a beszélgetésnek az átirata, itt vannak a közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvek, itt vannak a, a maguk a felvételek, és, és minden más. Ekkor már nagyobb eséllyel mondhatjuk azt, hogy mondjuk egy házkutatást elrendel a rendőrség, lefoglal a számítástechnikai eszközöket, vagy azt forensikkel lemásolja, és akkor abban már lehet egy komoly, megalapozott büntető Oké. Okay,
0: uh amik ilyen kérdésekben mondjuk felmerülnek. Tehát mondjuk feltételezzük azt, hogy mondjuk nem egy publikus oldalra lakta föl, ahol mondjuk bárki látható, hanem kifejezetten célzottan mondjuk tovább küldte, vagy berakta egy olyan csoportba, ami kifejezetten abban a mikrokörnyezetben lévők mozognak, mondjuk a munkahelyében, vagy a találulókörzében, vagy, a vagy egyebekben. Mi, mi az, amit, ami ebben az esetben törvénytelen, mondjuk például benne vagy egy ilyen csoportban, látod, hogy X-nek a volt pasia, mondjuk fölrakja bosszúból egy ilyen fotót egy ilyen csoportba, és te mondjuk ezt a, fo- ez- ezt a képernyőképet lemented magadnak, ami, ami olyan helyzetben látható valaki, ami kellemetlen. Te ezt a telefonodon tárolod, te nem teraktad föl, akkor te követsz el fajta bűncselekményt, vagy vagy, 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 vagy valami is ebben az esetben.
2: Ez tudnék uh, a körülményeket, de hogyha, nagyjából azért ez egy tipikus élethelyzet, ha tudom azt, hogy ez a szomszéd asszonynak a mesztelen hát fotója. fotója, nyilvánvaló, hogy ez nem egy olyan fotó, amihez ő hozzájárult, mármint nem a készítéshez, hanem a megosztáshoz, vagy ha látszik a fotó, hogy ez még titkos felvétel, tehát biztosan nem járult hozzá, vagy valószínűleg nem járult hozzá a felvétel készítéshez, akkor azzal, hogy én ezt megnézem, letöltöm, tárolom. továbbítom, tárolom, mind, ez mind-mind bűncselekményt, vagy legalábbis valami jogenes cselekményt valósít meg. Önmagában elég. Nem kell megbizonyosodnom róla, megtehetem, de azért a józan ész, és a megfelelő minimum hát, gondolkodás, az megalapozza azt, hogy nekem milyen cselekményeket kellene tennem, tehát például értesítenem, tehát például hatóságnak bejelentést tennem, tehát például fölszólítanom ezt a szemét, hogy nem akarom ezt a tartalmat itt látni, mert engem is sért mondjuk a megjelenése, bár ez most már nem biztos, hogy jogi kategória, e morális, de az biztos, hogy ez a ez a részvétel ebben, hogy csak hallgatólagosan is ott vagyok, vagy csak pláne, ha lementem, az megvalósít valamilyen társ vagy hogyha nem büntetőgi fogalmat nézek, akkor valamilyen részvételt ebben a jogsértő
1: eljárásban. Mi a, mi a helyzet a fiatalkorvakkal, tehát a 14 és 18 év közöttiekkel?
2: Kezdem a könnyebbel. A polgárjogi szempontból van különbség, ez már bírói mérlegedés tárgya, hogy mennyire értékeli súlyosbító, és itt most polgárjogilag súlyosbító körülményként az, hogy valaki egy kiskorúról osztott meg valamit, mennyire nehezíti az ő, az ő életét, mennyivel nehezebbet, hogy ő mint egy felnőtt. Hát ez a polgári rész szerepet kap, de így külön nincs kiemelve, de nyilván megvizsgálják. Sőt, vannak olyan eljárások, amiben kifejezetten olyan bírák vagy olyan tanács vehet részt, aki ezekkel foglalkozik. A büntető eljárásoknál azonban úgynevezett minősített esetként funkcionál a kiskorú életkor, és nem mindegy, hogy valaki 18 alatti, vagy akár 14 alatti gyermek sérelmére követel bizonyos cselekményeket, van ahol csak az a szempont, hogy kiskorú vagy nem kiskorú, van ahol viszont ez még egy, egy még extrább minősített körülmény, hogyha valaki egészen kiskorú gyermek részére, tehát 14 év alatti kiskorú gyermek részére követel valamilyen hát, szexualitáshoz kapcsolódó cselekményt.
0: Most a magyar, a magyar jogban alapvetően a 14 és a 18 év közötti. Az porn... de egy gyermekpornokrál minősülő minősül, vagy az már nem, nem minősül annak? Tehát hogyha ő magában az, hogy mondjuk egy 16 éves középiskolás lányról készül egy mesztelen fotó, ez, 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 ez nem ugyanaz a jogi kategória, mint hogyha mondjuk 13 éves lenne, ugye?
2: A kiskorú esetében, tehát 18 alatti esetében gyermekpornográfiáról beszélünk. 18
0: év alatt általánosan.
2: Most én nem foglalkozok büntető joggal, de a, amennyire én kiolvastam a törvényből, nincs különbségtétel. És volt olyan esetünk, amiben mi informatikai szemszögből kapcsoltunk be, illetve a személyiségjogsértések tekintetében, ahol 17 éves tínégyerekről volt szó, olyan környezetben, ami nem volt szexuális tartalmú, és abban a környezetben nem is volt kirívó, hogy ők bizonyos ruhadarabok nélkül voltak, vagy, vagy tehát ez egyszerűen nem volt semmilyen szexualitás benne. Ennek ellenére megállapították, hogy ezek olyan tartalmak, amik gyermekpornográf vagy más pornográf tartalmak, és ezt minősített körülményként értékelték. Megint csak azt tudom mondani, hogy a nyomozó hatóságnak megvan a maga agendája, hogy ő milyen alapon nyomoz valamit, mennyi erőforrás szán valamire, és ott miért hoz ki egy bizonyos eredményt. Azt is el tudom képzelni, csak feltételezem, hogy ez egy üzenet volt mindenkinek, hogy ezeket a témákat nagyon szigorúan fogjuk venni. De nyilvánvaló képtelen helyzeteket szül, hiszen hogyha egy szülő készít felvételt a gyerekeiről.
0: Egy fürdőruhába,
2: mondjuk. Fürdőruhába, vagy esetleg valamilyen fürdőruha nélkül, vagy a kárba, az más kérdés, ezt nem osztja meg, mert mondjuk ez már egy másik probléma a gyereknek, a jogainak szerintem sérelme, ugye ez a serentingnek a problémája. De hogy ezeket készít és tárolja, önmagában ez is lehet nyoksértő. Ugye nagy port kavart, hogy hogy azt mondta, ez egy amerikai azt hiszem, az Apple volt az, amelyik azt mondta, hogy vizsgálja a, a tartalmakat anonim módon a telefonokon, és ahol gyermekpornográfiát talál, azt jelenti. És akkor hát persze erre mindenki fölhörült, hogy hát persze ne legyen gyermekpornográfia, de azért az én képeimet ne nézze már meg, meg nehogy még véletlenül valakit berántsanak egy olyan ügyben, ahol teljesen ártatlan, mert csak a gyerekéről csinált képet, és nem is osztotta meg senkivel. Tehát ez egy komoly probléma, és nagyon nehéz erre megoldást találni. Egyrészt, mert ugye a hatalmas adat hát túltengésben élünk, és mindenki meg akar osztani mindent, mindenki el akar raktározni mindent, és nem tudjuk, hogy ez mondjuk 10-20 év múlva, vagy még hosszabb távon, milyen következményekkel jár az érintett személyekre nézve, akikről a videófelvételek, vagy egyéb felvételek készültek. Szóval ez egy nem megoldott probléma, a jog keresi a megoldást, a jogalkotó keresi a megoldást, a hatóságok pedig hát, igyekeznek lépést tartani.
1: Azzal mit lehet tenni, ugye amikor 14 év alatti gyerekek egymásnak küldenek képeket, és ez mondjuk az osztály közösség elé kerül. A pedagógusnak, az igazgatónak mi a feladata és a kötelezettsége? Mert a tapasztalat azt mutatja, hogy igyekeznek a szönyeg alá söpörni, és azt mondani, hogy ne tegyen feljelentést a szülő, ne menjen hova a szülő, ne tegye tönkre annak a fiatalnak az életét, aki megosztotta ezeket a képeket, hiszen ez nem egy olyan nagy dolog, miközben traumatizálódik az, akiről ezeket a képeket megosztották.
2: Ha megengedett széle, akkor egy picit visszalépnék. Mi a szülő feladata? Okay. Hát első körben azt kell megvizsgálni, hogy az a szülő, aki egyébként a gyermeket nulla éves korától kezdve neveli, oktatja, mire neveli a gyermeket? Fölhívja rá a figyelmét, hogy ha már neki egy okostelefont interneteléréssel, amin ugye a világ minden gonoszsága és bűne rajta van, hogy hogyan kell ezt használni? Tehát ezt nem teszi meg, akkor meglátásom szerint ez a szülői felelősség körébe tartozik. Ha nem mondja el a szülő a gyermekének, hogy amit készítesz magadról fotót, azt ne küld el senkinek, mert visszaélhetnek fele egy 8-9 éves gyereknek, ez nem egyértelmű, uh-huh. akkor az akkor, akkor a szülő hibája. És a tanárnak jóval kevesebb lehetősége van ezzel bármilyen szinten is részt venni. De ha már megtörtént a baj, már olyan fotók kerültek ki egyik gyermekről a másik részére, vagy akár kölcsönösen, amik, amik mondjuk szexuális tartalmúak, akkor azt gondolom, hogy az iskola kötelezettsége, hogy ezt megfelelően megfelelő szakember bevonásával, megfelelő diszkrécióval kezelje, de ha ez mondjuk egy kölcsönös és amúgy nem visszaélésszerű, akkor, akkor azt hiszem elsősorban az a helyes, hogy ne ö, tegyünk skarlát a gyerekekre, hanem, hanem tanítsuk meg őket a helyes ö, hát, adatkezelésre, és különösen az, a, a, a speciális adatok kezelésére, tehát például egy magamról készített ö, hát intim felvételt hogyan és mint lehet megosztani biztonságosan, hogy egyáltalán meg kell osztanom. Ez az egyik. A másik oldalról viszont azt is meg kell vizsgálni, hogy ha ez visszaélésszerű volt, akkor hogyan lehet úgy raparálni a sértettet, hogy az elkövető ne sérüljön jobban, mint amennyi az feltétlenül szükséges. Tehát, hogy nem akarom tönkretenni egy 14 éves, vagy 12 éves gyerek életét azért, mert egy ilyen hibát elkövetett. Nyilvánvalóan attól még a másik gyerek, aki meg mondjuk sértett volt, annak nem lehet figyelmen kívül hagyni az ő jogának a sérelmét, és az, hogy ez neki milyen lelki megrázkoztatással járt. Tehát ezt nehéz kiegyensúlyozni. Hát a pedagógusoknak ebben azért van gyakorlat, hiszen találkoznak sok mindennel. Én magam is hallottam tanároktól olyan beszámolókat 11-2 éves gyerekekről, hogy nem hittem a fülemnek, hogy ez hmm. megtörténik de megtörténik. Tehát senkinek nagyon illúziója, egyetlen szülőnek se, sokkal több dolgról tudnak a gyerekek, sokkal több dolgot megcsinálnak, mint amit mi szülők képzelünk róluk.
0: Itt akkor beszéltünk részben ezekről a jó következményekről, amik, amik ilyen esetben lehetnek. Mondtad, hogy mi az a részben, ami már büntető így mi az, amit polgárilag lehet érvényesíteni, picit visszatérve a felnőtt, mondjuk 18 éven föl, föl, fölöttiek esetében. Abban az esetben valakit így kár ér, jó hír neve, közösségben, egyéb szociális szempontból kár ér egy ilyen, ilyen ügy miatt. Mire számíthat? Milyen nagyságrendű kompenzációkat kaphat a magyar joggyakorlatban? Mi, 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 mi az, amit te tapasztaltál, hallottál ilyen, ilyen ügy, hasonló típus ügyeknél? És most mi nem egy közszereplőről beszélek, igen, hanem igen, egy az, átlagos átlagpolgáról.
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Annak meghatározása, hogy valakinek milyen ne megfelelő, és most itt nem olyan kártirítésről, tehát bíró beszélünk, mert a kár az ugye exakt, amennyi káron volt, annyit kell megtéríteni, pont. De a nem vagyoni jellegű kártérítésnél, mindig az eset körülményét vizsgálja a bíróság. Kicsoda, csoda, micsoda, milyen körben lett ismert, mit tartalmazott a fotó, azt az ő megítélését hogyan ö, rontotta, és ezt a bíró abból tudja megítélni, hogy milyen bizonyítékokat kap erre vonatkozóan. A legtöbb ilyen ügynek a nehézsége, hogy hogyan lehet erre bizonyítékot gyűjteni. Hát persze, akkor jönnek így a tanúk, hogy igen, én eddig azt gondoltam, hogy ez egy rendes fiú, aztán kiderül, hogy nem az, vagy az egy rendes lány, és hát ugye nézze, még milyen képek kerültek ki róla. Azt sem mindegy, hogy ő amúgy milyen hát életvezetést folytat. Ilyen szempontból azért nem mindegy, hogy kinek mi a foglalkozása, vagy esetleg milyen a családi állapota, mert azt mondja, hogy na hát így biztos nem lesz nekem párom, mert hát kiderült, hogy én ilyen, meg olyan vagyok. Tehát ezeket mind figyelembe veszi a bíróság, de senkinek ne adjon ötletet az amerikai tévésorozatokból, vagy filmekből látható hatalmas összegű Magyarországon Magyarországban ezek 100%-es, maximum egy-két milliós összeget tehetnek ki. Csak hozzávetőlegesen, vagy tehát viszonyításképpen mondom, halálesetek súlyos sérülések esetén is milliós lételekben határozza meg a bíróság a sélelemdíj összegét, és ezen felül adott esetben megítélhet mondjuk valamilyen havi rendszeres reparációt, de, de az nem ez az eset. Tehát ilyen esetekben nem lehet számolni nagy vagyonokkal.
1: Mm-hmm. Ennek szerintem egy másik megközelítése vagy egy hasonló probléma az, amikor valaki ugye nyilvánosan nem vállalja fel a homoszexualitását, és a partnere készít róla egy felvételt, és mondjuk azzal zsarolja mert hogy mondjuk az illető az nem közszereplő ugyan, de az üzleti életben is, mert a vállalkozásaiban nem tudják az üszexuális orientációját ilyen esetben mit tud tenni.
2: Ez ez egyértelmű zsarulás. És erre ki is tér egyébként a mindentő törvénykönyv. Attól függ, hogy milyen alakzatról beszélünk, ez ugye lehet valamilyen vagyoni előnyszerzőse véget, ez, ez maga a zsarolásnak az egyik alapeleme, és lehet valamilyen egyéb körülmény, vagy egyéb hát feltételettől függővé tenni ezt a, például azt mondom, hogy maradj velem, különben közé a feltételeket, Igen. vagy a felvételeket. Tehát ez zsarolás. Egytől évig büntetendő, el lehet dönteni, kinek éri meg, hogy esetleg Hát rabosítsák, és utána a legjobb esetben is mondjuk egy felfüggesztett szabadságvesztése megúszza, mert azért meg lehet egy ilyet úszni azzal, csak el kell köteni nem, nem kevés pénzt az ügyvéd kollégák munkájára, ami természetesen megéri a pénzét, mert nem kell börtönbe menni, de attól még azért ez egy drága mulatság lesz. Másik oldalról, még tovább is polgári oldalról, ugye itt a magánélet szentsége sérül, becsület és jó hírnév sérülemről beszélhetünk, és hát attól függ, hogy milyen egyéb, hát mondjuk egy ilyen, egy ilyen esetben lehet valamilyen olyan hátrányos megkülönböztetés, ami konkrét anyagi összességgel jár, és akkor ott kártérítést is lehet. Önmagában az, hogy valaki meleg, azt jelenleg a magyar jogrend és a bíróság sem tartja, bírói gyakorlat alapján sem hátrányosnak. Tehát ha valaki kiderül, hogy meleg, hát oké, okay, meg lehetett volna szőke is. Meg, meg... Tehát önmagában ez nem egy olyan dolog, ami jogsértést, euh, jogsértést jelent, hiszen oké, hogy ezt nem a nyilvánosságra hozni, ez egy, lehet egy titok, egy titok sértésnek esetleg. Egy is
0: minősített is. adat, hogy valami szexuális orientáció, ilyen szempontból?
2: Igen, de hogyha ő ezt titokban tartotta, akkor ez lehet valamilyen adatsértés, de hogy mondjuk azt mondom, hogy ez hátrányos megkülönböztetés történt emiatt, akkor ezért ez ezt nehéz bizonyítani, hogy hát azért történt, mert ő meleg volt, mert hát senki nem fog elismerni, hogy azért történt. Nem lehet azt mondani, hogy kiderült, hogy ő meleg, és akkor megváltozott az élete, mert azt mondom a bíróság, hogy hát, hát sok meleg van az országban, hát mi változott? Tehát ezt nehéz bizonyítani, hogy ez ténylegesen mivel, mivel járt, és önmagában az, hogy egy ilyen minősített, eset, minősített adat kikerült a nyilvánosság elé, Hát akkor ez egy adatsértés jelent, de ez egy apróság. Tehát azt nem veszi olyan szigorúan a bíros. Magyarán,
0: hogyha mondjuk ezt valaki nem egy zsaruló felvétellel, zsaruló egyébbel, hanem csak simán valakiről elkezdi azt terjeszteni, hogy meleg, aki vagy meleg, vagy nem meleg. Egy olyan országban, vagy olyan környezetben, ahol az út esetben tudjuk, hogy ez bizonyos fajta sérelemmel járhat, vagy, vagy azzal, hogy másképp néznek rá, uh-huh. ez önmagában, akkor ez nem is egy, nem, nem is, nem is egy olyan bűncselekménynek, vagy egy olyan cselekménynek, ami, ami, amivel... Jó, tehát, hogyha én elkezdem X-ről terjeszteni, hogy láttam az X meregbál előtt sorban állni szombat este, mert arra jártam, vagy, a, vagy egy férfival kézen fogva sétálni, nem tudom én hol, egy fesztiválon, akkor ez, ez önmagában, ez, ez nem egy jó, nem, nem, nem jó hírnevét sértettem meg valakinek, aki egyébként nem felvállaltam meleg.
2: Jó hírnevet, nem lehet megsérzenni ezzel, mert ez nem teszi rossz hírűvé őt.
0: Igen, ezzel egyetértünk etikai szempontból, de, de a társadalmi megítélés szempontjából.
2: Én azt mondom hogy itt más, tehát ez, ez olyan, amit azt mondám, hogy valamilyen betegsége van, de most nem mi nem betegség, hanem rákos. És Igen. akkor ez egy, egy félrevezetés, és akkor ez, erre lehet esetleg ebben az irányba lehetne elvinni ezt a, ezt a reparációs eljárást. Tehát, hogy ezt a Hamis állítást, hogyha ez hamis az állítás, uh-huh. akkor ezt ugye hát, de bármilyen más hamis állítást rendbe kell tenni, milyen nyilvánossági fórumon került közétéve, akkor annak megfelelő fórumon uh-huh. legyen közétéve. Tehát ez az egyik eset. Ha azonban igaz, és ő tényleg meleg, és ezzel csak kiderült, azzal önmagában nehéz mit kezdeni, ha csak mondom valamilyen adat visszaélés nem történt. Tehát mondjuk mondok egy példát, egy történt egy valamilyen anonimnak tűnő, tudom online egyeztetés, vagy egy pszichológus anyagából kiderült, és az lett közétéve, az már lehet valamilyen olyan személyiségi jogsértést megalapozó cselekmény, ami alapján kártérítés, sélelemdíj vagy más, mondjuk a jogsértés abbanhagyására vonatkozó igényt lehet érvényesíteni a bíróságon is. De ez, ez egyéb körülményektől függ.
0: Mi a helyzet azokkal a típusú mondjuk videókkal, vagy akár képekkel, amiben most már a technológia nagyon gyorsan fejlődik, ezek az úgynevezett deepfake videók, deepfake fotók, ahol valakinek mondjuk az arcvonásait rá rámontírozzák mondjuk egy videóra, és ezeket gyakorlatilag már csak nagyon komoly technikai szaktudással lehet eldönteni, hogy ezek egyébként hamisított felvételek valakiről. Ilyeneket kezd el valaki mondjuk csinálni vagy terjeszteni.
2: Ugye a deepfake a nevében azt horda, hordozza, hogy ez egy nagyon nehezen megkülönböztethető valóságtól, de hamis felvétel. Ez annyiban különbözik a hamis felvételektől, hogy ezt nehéz megkülönböztetni. De egyébként ez ugyanúgy, mint bármilyen más hamis világos... felvétel. Ez, ez önmagában ez egy ez egy jellege, hogy sokkal nehezebb megmondani róla, hogy ez, ez hamis. Tehát ez azért nehéz, mert hogyha esetleg kikarikörül az a, a egy felvétel valakinek a valamilyen vonását, mint nagy az orra, az az még beleférhet a szólásszabadság körébe. De hogyha nem csak erről van szó, nem csak viccből, vagy viccesnek gondolt motivációból készítek, vagy készítetek valakiről egy felvételt, hanem kifejezetten azért, hogy megtévesszem az embereket, a társadalmat arról, hogy ez az ember milyen tudatlanossággal bír, vagy milyen eseményen vett részt, vagy tehát az ő megítélése változzon, akkor az egyértelműen, hát a jó hírnevét és becsületét csorbítja, esetleg valamilyen egyéb más joga is sérül vele, tehát megalapozhatja a teljes reparációs sort, kárterítést követehet, sérülődíjet követehet, abba hagyását ennek a, a jogsértő állapotnak, és, és stb. satöbbi. Hogyan de... tudja bizonyítani? Ugye a nemlegis bizonyítás nincs. Tehát aztán olyan nehéz, hogy én nem... ez volt... nem
0: az én felvételem, nem az én pornófelvételem. De...
2: Az nem illátható? Úgy nem lehet, de mondjuk informatikailag lehet. Tehát nagyon sok ilyen vizsgálat van, általában itt azt szokták nézni, és erre tényleg szakértők foglalkoznak vele, hogy például mit tudom, hogy vannak az árnyékok, hogy látszik az egybe mosódás, ugye pixel szinten vizsgálják, tehát azért azt meg lehet, tehát az, ahhoz nagyon profinak kell lenni, hogy valaki azt meg tudja oldani, de arra számol, azzal számolnunk kell, hogy ahogy fejlődik a technológia, úgy lesz egyre profibb a deepfake videók sora is, és egyre meggyőzőbb. Ma már elképesztő technológiai színvonalon működnek. Hozzá kell tennem, hogy a technológiának az egyik alapfeltétele, hogy a, a résztvevő személy minél jobban, hát minél alaposabban beolvasásra kerüljön számítette eszközökkel, és ezek speciális eszközök. Tehát, hogy pusztán csak úgy, hogy valaki van egy fotóm, hát azért nagyon nehéz megcsinálni egy 3D-s videóba de akit mondjuk beolvasnak megfelelő technológiával, arról már lehet készíteni olyan 3 d megjelenést. Lásd, ugye a színészeknél mondjuk egy haláleset után be lehet őket vágni a filmben 3D-be.
0: Tehát mondjuk akiről rendszeresen készülnek, mondjuk egy tévében mondóról rendszeresen készül mindenféle szögekből egy digitális felvételek, és valaki... Az, rá... még nem elég hozzá. Az még nem elég hozzá.
2: Tehát külön gépekkel be, hát beolvasni, ezt ugye így mondják, ezek úgy kell elképzelni, hogy fekete ruha, és különböző pontokon ilyen jelölők vannak rágatva, és utána külön az arcvonás, mert az egy speciális, az be van olvasva, mint egy topográfiai térkép. Aha. Ez azért nem... Tehát akkor a... állóképet
0: ilyen szempontból viszonylag egyszerű. Egyszerű. egyszerűbb. És hogyha valaki ilyen, ilyen terjeszt, egy ilyen felvételeket, vagy ilyen fotókat, akkor...
2: Hát minimum a jó hírnévesen a és az Világ, megállt. Hát az az, 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 az az alap. Ezeknek az a nagy rákfenéje, hogy... Hogy te is kérdezted, hogy, hogy lehet velük szemben védekezni? Hát nagyon nehezen. Ugye nyilván lehet az ugye interneten való megosztás a tipikus esete, a szolgáltatóknak bejelentéssel élni, ezekre vannak formányomutatványok, és ezek viszonylag gyorsan reagálnak. A 18 éven alatti sérültettek esetében tényleg elég gyors az eljárás, 18 éven fölöttieknél nem annyira gyors, pláne a vitatható. Tehát ha nem, mondjuk nem pornográf vagy, vagy egyéb módon szexualitást tartalmazó, akkor annak a megítélése, mit tudom, mondjuk valaki részeg, hát ez, 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 ez a Facebook algoritmusa számára nem tűnik annyira mondjuk súlyos soksértésnek, hogy ő ott eljárjon és azonnal lekapcsolja ezt a felvételt.
0: Világos. Amit még a jó következményekről, itt szerintem nagyon érdekes megkérdezni, hogy ugye, Feltételezzük azt, hogy valakiről jogsértő felvétel vagy fotó kikerült, valaki terjesztett, kifejezetten azért, hogy ártson neki, vagy csak egyszerűen, hogy szikis helyzetbe hozza. Itt az egyik része nyilván az, hogy az embert mikrokörnyezetében az ismerősei, barátai, szomszédai hogyan ítélik meg. Viszont amiből azért nagyon komoly károk származhatnak, hogyha az embert mondjuk ez a munkahelyét befolyásolhatja. Adott esetben van-e olyan, tehát leérhet-e jogilag retorziót, ami csak pusztán amiatt, hogy valakiről mondjuk a volt barátja, barátnője, partnere egy bizonyos csoportban elterjesztett videókat, képeket? Mit, tehát, hogy valakit azt az, az érzése, hogy a munkáltatója mondjuk emiatt kirúgná, meg kirúghatja pusztán ezért?
2: Oké, okay, itt sok kérdés elhangzott. Menjünk rajta végig. Persze, érnek retorziók, munkajogilag embereket. A mi ügyfeleink körözében is volt olyan, aki emiatt veszett el az állását, hogy kikerült olyan felvétel, ami hát nem felelt meg, A nem is azt mondom, hogy a, a munkáltatójának a, az etikai elvárásával, mert nem erről van szó, hanem hogy általában ezekről az emberekről, akik ott dolgoztak, nem kerültek olyan felvételek, mint erről az ügyférről. Tehát az, hogy valaki Készítjen ilyen felvételt, meg az hogy kikerül a nagy elé, az egy nagy különbség is, de a munkahelyzet úgy értékelte, hogy az ő munkavállalairól ne kerüljenek ilyen felvételek, és ezért megszüntette a munkaviszonyt. Egyébként szerintem jogelenesen, de az a ö, ügyfél, aki ebben érintett volt, az nem akarta a visszaítását a munkaviszonynak, aminek egyébként jogszerű lehetősége lett volna, hiszen amúgy a, a munkajogviszony nem sértette meg, mert ezután nem kívánt abban a környezetben dolgozni, ahol hát mindenki tudta róla, és hát nyilván mindenki megnézte a felvételt. Tehát itt a nagy probléma az az, hogy itt általában a munkajogi reparációs eszközök, tehát ugye a viszony helyreállítása, az nem játszik, de attól még, hogyha ezt úgy tekintjük, mint egy jogellenes munkaviszony megszüntetést, akkor más egyéb reparáció, tehát például a valami fajta szorzatának, tehát x hónapnyi a, a követelése, az 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 lehetséges, mint egy egy reparációs eszköz.
0: Magában akkor elméletben, és ez most csak pusztán elméleti kérdés, tehát nem érhetnek vala senkit hátránya miatt, hogy mondjuk kikerül róla egy felvétel, ahol mondjuk semmi semmifajta bűncselekményt vagy egyebet nem követel teljesen, a magánéletét éli, akár egyedül kettesben, többesben, tök mindegy, hogy hány, hány szereplővel, vagy, 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 vagy van olyan helyzet, amikor a munkáltató ezt jogosan azt mondhatja, hogy akiről ilyen felvétel létezik, azt, azt én nem akarom átnézni, teljesen jogosan kirúgom.
2: Van ilyen helyzet, nekünk is volt, a, a, ott egyébként munkáltatót képviseltünk. Az a kérdés, hogy a munkáltató milyen lépéseket tett előzetesen, hogy az ilyen helyzeteket esetleg kiszűrje. Tehát például azt mondom, hogy hozzak egy saját példát, ügyvédként nekem mindig úgy kell viselkednem, ahogy az ügyvédi kamara az ügyvéd etikai szabályzatban és más szabályzataiban elvárja tőlem, azt, a társadalom megítélését ne roncsam azzal, hogy hát na, itt van ez az ügyvéd, és hogy viselkedik. És ez elég széleskörű. Tehát ha egy ügyvédről kiderül, hogy bizonyos hát, apáris stílusban nyilvánult meg, vagy ö, ö, valamilyen olyan cselekményt tanúsított, ami aki nem bűncselekmény, lehet, hogy még nem is egyéb jogsértést se valósít meg, akkor is lehet olyan következménye, ami az ő kamarai státuszát hát legalábbis kérdésesé teszi. Ugyanígy, ugye ez nem munkaviszony, de jelegébe hasonló, ö, egy munkaviszonyban van lehetőség arra, hogy a munkáltató az előzetesen közétett szabályok megsértése esetén, munkajogilag értékelje az, hogy valakiről olyan felvétel kerül ki. Tehát lehet azt mondani, hogy valaki egy olyan közigazgatási pozícióban, vagy egy olyan egyéb ö, munkahelyen dolgozik, ahol nem fér bele az, hogy mondjuk valaki alkoholos befolyásoltól, hát, bódultan, vagy esetleg más szertől bódultan jelenik meg, vagy olyan megnyilatkozása van, ami esetleg valamilyen kisebbségi csoporta sértő, tehát ezek mind-mind vezethetnek oda, hogy jogszerűen mondja azt a munkáltató, hogy ne haragudj, de ebben az esetben nem tudunk téged tovább alkalmazni, nem összeegyeztethető a te viselkedésed, a, a mi általunk.
0: Vil- világos százal. Gábor, amire igazából itt kérdeznénk, hogy nyilván a műsor jellege miatt itt, itt olyan típusú dolgokról beszélünk, mondjuk mondjuk egy tök egyszerű példát, mondjuk valaki jó indulattal elküldi a munkáltatónak, vagy egy munkai körben elterjeszt egy fotót, amit nyilván vicces, hogy ezt meg tudta szerezni, mondjuk egy szexpartner kereső oldalon, kifotózva az egyik munkatársuknak a adatlapját. Ilyen miatt mondjuk ki lehet valakit rúgni? Hiszen ebben senki felé nem, nem, nem tanított mondjuk dehonestáló megjegyzés, nem egy részekfelvétel került, ahogy hőbörög a, a téren, hanem egyszerűen csak az a tevékenység, hogy valaki egy szexpartner kereső oldalon volt fönn.
2: Megint csak az a kérdés, hogy ez milyen, milyen munkahelyen dolgozik az illető. A legtöbb eset, azt gondolom, hogy ez nem egy olyan magatartás, ami bármelyik munkáltató számára, hát mondjuk egy rossz, rossz társadalmi megítélést hozna magával, hogy az ő munkáltatói, munkavallalói ilyen szexpartneres oldalakon vannak fönn, hiszen akkor nem működne a Tinder meg a 32 másik ilyen oldal. De el tudom képzelni, hogy van olyan munkáltató, mit tudom én mondjuk egy vallási kiadó, ahol ez már nem fér bele. Itt persze azt is hozzá kell tenni, hogy ha mindenkinek a körme alá nézzünk, akkor talán ott is szákákat, meg koszt. Tehát biztos van ebben egy kis hát, rájátszás is sok esetben. A legtöbb esetben az szokott történni, hogy ilyenkor maga a sértet nem akar ott maradni, a már említett okoknál fogva. De egyébként azt gondolom, hogy itt a munkáltató nagyon óvatosan kell, hogy eljárjon, mert lehet, hogy kapásból azt mondani, na hát kiderült ez a videó, hogy ő szexel, durva, mert hát más nem szokott ilyet, és innentől fogva akkor ő nem hozhat hozzá olyan következményt, ami, ami egyébként ö, lehet, hogy egy, egy, egy embernek a, a személyes véleménye, hogy ő nem akar ilyen emberrel, más emberrel kapcsolatban lenni, aki ilyen nyíltan fölvállalja a szexualitását, de munkajogilag ez azért kockázatos, tehát egy jogányos munka a viszony megszüntetéshez vezethet.
0: Záró kérdésnek azt szerettem volna tőled megkérdezni, mint infokommunikációs szakjogász, hogy alapvetően az ilyen típusú felvételekkel, fotókkal, intim fotókkal, intim videókkal kapcsolatosan, mi az, amit mondjuk tanácsolnál egy fiatal felnőttnek, mondjuk, hogy hogyan gazdálkodjon, hogyha te adnál tanácsot, tapasztalataid alapján, amit És a lász, szülőknek. És a szülőknek, mondjuk. Hogyan ha... gazdálkodjanak ezekkel a felvételekkel?
2: Hát kezdjük azzal, hogy ne készítsenek ilyet. Ha mégis készítenek, mert ilyen igényük van, akkor azt úgy kezeljék, mint vagy még abból kezeljék, mint a legféltettebb banktitkukat. Tehát telefonon is lehet olyan úgynevezett széfet használni, ami nehezebben nyitható. Ha lehet, akkor ezt ne e-mailen küldözgessék, pláne ne social median keresztül, és hát a tárolással is figyelni kell, hogy ne maradjon egy olyan hard drive-on, ami aztán utána kitudja, hova kerül, vagy esetleg közösen használt notebook bizonyos helyén. Tehát a legfontosabb egyébként azt gondolom így, általánosságban az önképzés, illetve gyerekek esetében a minél korábbi, az ő korának megfelelő edukáció. Ezt nem lehet nélkülözni. És ehhez lehet szakembereket igénybe venni, mi is szoktunk járni iskolákban oktatást tartani, egyébként tanárok nélkül, tehát csak mi vagyunk benne, lehet nyugodtan hozzászólni. Ezek nagyon hasznosak szoktak lenni, nekünk is, lehet a diákoknak is. Illetőleg vannak oktató videók, YouTube és TikTok csatornák, amik ezzel foglalkoznak, és vannak erre vonatkozó könyvek is, tehát bőven lehet utána járni, aki egy kicsi energiát tesz bele, az magát is föl tudja vértezni az ilyen visszélések ellen, és a, a gyermekét is meg tudja védeni.
0: Hát köszönjük szépen akkor a válaszokat. Nagyon szívesen. Ez volt a mai Szex Kultúra Podcast, és hogyha tetszett az adás, vagy kérdéseitek vannak, esetleg témelőtteteik, akkor keresetek minket a Facebookon, az Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönöm.